0: На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала «Диалог». Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог». Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете третий номер журнала 166 с момента создания». Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я завершаю знакомить вас с материалами третьего номера журнала «Диалог» за 2016 год. Сегодня вы услышите материал Алексея Пижонкова о проходящих в специальной библиотеке для слепых и слабовидящих Республики Татарстан литературных гостиных. Приятного прослушивания!
0: Алексей Пижонков. В гостях у «Дочери небес», литературная гостиная в Казани.
1: Да коли мир стоит, да коли человеки жить будут на земле, да то ли небес поэзия чистейшим благом будет. Сегодня, век компьютерных игр, когда балом правят средства массовой информации и интернет с социальными сетями, Данное высказывание Николая Михайловича Карамзина может показаться в лучшем случае смешным. В самом деле, нужен ли сегодня, к примеру, Фет с его небесными ласточками или поэт-гражданин Некрасов с извечным вопросом «Кому на Руси жить хорошо?», когда современное мировоззрения формируют клиповые герои и песни с ритмом 140 ударов в минуту, тексты которых не несут, как правило, никакой смысловой нагрузки. Пойдут ли люди на вечер, посвященный жизни и творчеству какого-нибудь поэта, если это не дает никакой прибыли, да и любую информацию можно почерпнуть, не выходя из дома? К счастью, как показывает практика, пойдут. И даже с удовольствием. Яркий тому пример – специальная библиотека для слепых и слабовидящих Республики Татарстан. Сюда, вторую среду каждого месяца, люди приходят на литературную гостиную. Ее ведущей Марине Платоновой уже знакомы постоянным слушателям диалога и самой не чужда поэзия. Ведь она не только закончила филологический факультет Казанского университета, но и сама пишет стихи и участвует в поэтических ресталищах. Об истории возникновения, о том, как проходит данное мероприятие и почему оно вызывает такой интерес, мы сегодня и побеседовали с Мариной. Расскажи, пожалуйста, о том, что такое «Литературная гостиная» и как она проходит.
2: «Литературная гостиная» — это своеобразный небольшой мирок, куда приходят все желающие послушать стихи, послушать песни на стихи. В общем, это то место, где можно поговорить о поэзии.
1: Как давно проходит данное мероприятие?
2: Данное мероприятие проходит у нас в библиотеке с 2012 года. Я приехала после очередного ресталища, вдохновленная различными такими позитивными поэтическими эмоциями, и решила, почему бы нам, в библиотеке, всем любителям поэзии не встречаться регулярно и не беседовать о поэзии вообще и о любимых поэтах.
1: То есть это была твоя инициатива полностью, да. и идея принадлежала тебе?
2: Да, это была моя инициатива. Понимаю, что сама эта идея не нова, конечно же, такой литературно-музыкальной гостиной. Но да, инициатива была моя. Я подошла к Нелю Брагимовичу, мы с ним обсудили и решили, что будет у нас литературная гостиная.
1: А вот какая-то концепция существует у литературной гостиной? По какому-то сценарию она проходит или ты как-то спонтанно это делаешь? Как правило, существует такой большой подготовительный этап. Начинаем мы
2: с того, что с сотрудником библиотеки мы составляем план литературных гостиных, мы смотрим, как правило, на какие-то юбилейные даты и составляем, в какой месяц какой поэт будет героем дня. А затем, естественно, я подбираю репертуар определенный, я смотрю, и какие стихи можно прочитать, и, конечно же, я стараюсь подбирать какие-нибудь интересные песни на стихи вот этих поэтов, ну, чтобы, так сказать, разнообразить нашу гостиную, чтобы она имела такое оригинальное звучание. И, естественно, я рассказываю и о биографии жизни, творчества поэта. Обсуждаем Посетители нашей гостиной, ну, по крайней мере, я всегда стараюсь их вовлечь в разговор, и они активно откликаются, делятся впечатлениями и вообще о поэте. И потом, когда уже в завершении гостиной, я обязательно пытаюсь узнать их впечатления, Узнали ли они что-то новое, или, может быть, какие-то эмоции, мысли, чувства пришли к ним новые. Хотелось бы, чтобы эта литературная гостиная у нас была обогащающим чем-то, не формальным мероприятием, а вот именно такой отдушенный.
1: А вот ты говоришь о том, что люди откликаются, да? Да, люди приходят. Каким образом? Вот ты предоставляешь им, например, возможность какие-то стихи почитать, да, то, конечно. Хотят?
2: А в данном случае, вот если об этом говорить, о стихах, о чтении стихов, я стараюсь раз в год проводить литературную гостиную, которую мы называем так схематично «Парад новых стихов». И вот во время этой гостиной могут люди почитать и свои стихи, и свои любимые стихи других поэтов. То есть как бы вот тут вот уже... Полностью живое общение. Люди обмениваются поэтическими эмоциями, так сказать. Читают свои любимые стихи. Потому что, естественно, может быть, эти стихи и не новые, в принципе, но они могут быть для кого-то новыми. Например, какого-то малоизвестного поэта человек может почитать. Очень довольно-таки интересно, мне кажется, это.
1: Предлагаем послушать фрагмент одной такой гостиной. Вы услышите выступление Тимура Колесникова, Риммы Зотовой, и Екатерина Красновой.
3: Ты срещу Казани, последняя редакция, попробую ее вспомнить. Новобулговский мир, многомудренний мир пожелал устроить праздник. Да такой, чтоб на весь мир... Вот он думает, ну-ну, я порадую страну, только прячь под это дело федеральную казну. А чтоб денег нам добыть. Важный повод должен быть. Знатная победа в скачках Может и не прокатить. И призвал ученых он. И свезли со всех сторон Археологов автобус И историков вагон. Оглядев а их, три ряда И мир молвил. Господа, есть у нас одна проблема. Прямо знаете, беда. Как припомню, зло берет. Городам иным везет. Триста лет отметил Питер. А Москва аж 800, Вы, швелением моим, утереть должны нос им. Очень нам необходимо переплюнуть третий Рим. Выдан без обиняков. В краткости мой план таков. Докажите, что Казани от начала столиков. Встал историк. Я скажу, что с историей дружу. Но научных оснований сей туфте не нахожу. Нет, конечно, можно взять, книжки все переписать. Только где под эти книжки материал научный брать? Археолог слово взял. Ах, вам нужен материал. Если здесь чего и было, так я все давно изъял. А когда дело говорить, я готов его добыть. Если кто-то потрудился, прежде там его зарыть. И мир... Очи распахнул, пара раз магнул и кнул, и на русском и могучем непечатное загнул. Что вы, Бог вас накажи, вы шученые мужи, а готовы опуститься до подлога и должи. Что за ересь, что за бред? Вы ученые, а нет, докажите, что Казани, ну хотя бы тысячу лет. Мы ж, чего там говорить, будем вас благодарить. А ты надо, то а так зароем то, что надо нам зароить. Ну, я думаю, первую честь достаточно. Да? Спасибо. Сергей Николаевич Сергеев.
4: Вот эти стихи я кому-то ну, посвятил, а вот эту музыку, ну не композитор, я а вот это я слово. Просто любитель, и вот моя душа со стихами, можно сказать, вот как-то соединилась. И вот такое получилось. ладно? простите за все, если что... встретилась уже не молодая. Судьба мне улыбнулась в тот же час И стала ты такая дорогая Что, кажется, влюбиться еще раз Какое-то особое умение Мне в этот вечер вдруг передалось Сердечных в твоих предосновенья а во мне тут час передалось Мне словно за
5: Нам дождал на Ну, насчет стихов я, значит, сама им пишу, но стихи люблю да. читать, учить, особенно вот очень хорошо, кстати, в мероприятии Марина проходит, потому что благодаря им вечером садишься и утрешь. Вот я говорю, вчера до двух ночи выбирала, какое стихотворение все-таки выучить. Эдуард Осадов. Каков человек по душе по уму. Каков человек по душе по уму, и что за сердце в нем бьется, порой можно просто судить по тому, как человек смеется. И пусть хоть трижды его голова лукава или осторожно, все можно выдумать, жесты, слова, но смеха выдумать невозможно. У злых, у неискренних или у тех, чья совесть сплошные пятна, как правило, грубый и резкий смех, фальшивый и неприятный. И только у добрых людей всегда, наверное, во всей Вселенной, смех, словно горной реки вода, чувств не скрывающий никогда, Звонкий и откровенный.
1: А скажи, пожалуйста, на этой гостиной ты освещаешь жизни творчества только российских поэтов или мировых тоже?
2: Да, мировых тоже. Ну вот у нас героем был и Шекспир, и Роберт Бернс. Конечно, получается так, что больше российские поэты попадают в объектив нашего внимания. Но зарубежные тоже, конечно же.
1: А есть у тебя какая-то вот любимая гостиная по какому-то по-любимому поэту, который ты считаешь наиболее запомнившийся, наиболее удачной.
2: Да, были, конечно, гостиные, которые мне казались более удачные. Были, конечно, которые менее, казалось бы, хотелось бы лучше что-то, как-то, чтобы она более такой яркой, живой была. Но, например, так как я сама люблю стихи Ахматовой, мне запомнилась наша гостиная по Ахматовой. Опять-таки, вот парад новых стихов я люблю эти гостиные. По Шекспиру, по тому же самому, да, мне кажется, у нас интересно прошла гостиная. И, конечно же, мне кажется, особое место занимают наши гостиные, которые проходят по скайпу с ныне здравствующими, как говорится, поэтами ВОСовскими, с нашими. У нас была очень интересная гостиная литературная с Леонидом Авксентьевым, с Татьяной Расовой, с Ревкатом Гордиевым. Мне кажется, эту традицию я буду и дальше поддерживать, тем более, что и администрация библиотеки тоже с удовольствием отзывается, и работники библиотеки на эти гостиные любят приходить. Они как-то у нас проходят особенно тепло. Прям вот такие теплые воспоминания остаются надолго.
1: Как ты узнаешь вот об этих восских поэтах? Как ты с ними связываешься?
2: Ну, конечно же, узнаю на поэтических хресталищах. Вот и Леонид Борисович и Татьяна, ну и Ревкат Гордеев, конечно же, наш татарстанский поэт. Это мои знакомые уже с 2005 года. Я очень... Рада тому и даже, можно сказать, горжусь тем, что среди моих знакомых, моих друзей очень много ярких, интересных личностей, которые становятся полноправными, такими яркими героями нашей гостиной.
1: То есть можно сказать, что «Ресталь» не только помогает тебе самовыражаться, но и помогает искать новых творчески интересных людей, да. чтобы потом их можно было привлекать даже на такое мероприятие и знакомить с их творчеством Действительно, народ. Я,
2: да, я очень рада, потому что действительно... Те люди, которых я приглашаю, они им спасибо большое, всегда так они откликаются на мое предложение поучаствовать в нашей литературной гостиной. Надеюсь, так будет и дальше. И очень действительно интересные такие встречи получаются. У нас в ВОСовской среде очень много талантливых, интересных людей. Так что, думаю, для подобных гостиных моих будет еще много-много героев.
1: Но сотрудники библиотеки тебе все таки тоже помогают да, при да. проведении данных гостинок?
2: Да, да, да. И моральная поддержка, и даже в подготовке материала, конечно же, помогают всегда. Им большое спасибо. Потому угу. что если бы не они, то не было бы этих гостиных.
1: Ну что ж, я желаю тебе удачи, чтобы на твои гостиные приходило побольше народа. Ну и творческих успехов тоже. Кстати, по своему творчеству гостиной еще не делала? Нет, по своему не делала. Думаю, как-то это не очень скромно. Mm -hmm.
2: Вот. Но мне кажется, если будет больше любителей поэзии, то, наверное, и посетителей гостиных наших будет больше. Потому что в чем проблема опять-таки, что сейчас, мне кажется, меньше людей любят поэзию. Хорошо, если я ошибаюсь, но как-то вот поэзия в последнее время. Несколько пребывает в тени Хотя по нашим поэтическим ресталищам Этого не скажешь
1: Ну, может быть, классическая поэзия отодвинулась немножко
2: Да, да в
1: Сейчас больше людей пишет
2: Может быть и так, да По крайней мере, если будет больше у нас посетителей Я буду только рада
1: Своими впечатлениями о литературной гостиной Поделился директор специальной библиотеки Для слепых и слабовидящих Республики Татарстан Наиль Ибрагимович
6: Сафрагалиев Наша литературная гостиная Пользуется успехом большим у наших читателей. Частенько люди обсуждают то, что проходило. Это говорит о том, что там всегда интересно, содержательно все проходит. Наглядные примеры я могу только привести, когда с библиотекой Петрозаводска проводилась встреча с известным незрячим нашим поэтом и писателем Леонидом Борисовичем Аксентьевым. Ведущей была Марина Геннадьевна, как всегда, и хозяйка очень хорошо ввела в курс творчества издрячего нашего уважаемого писателя, рассказала о его жизненном и творческом пути, предоставила слово автору. Автор тоже выступил хорошо, и нужно сказать, что читатели приняли активное, живейшее участие в этом мероприятии, задавали вопросы, высказывали свои мнения. Я сам с удовольствием за ним многие годы уже слежу, и нужно сказать, что эту передачу именно подготовила и Марина Геннадьевна. Она сумела в этой литературной гостине поставить так, что автор раскрылся полностью. И читатели тоже свое отношение, свой взгляд на его творчество смогли высказать. Поэтому встреча оставила очень хорошее, неизгладимое впечатление. Нужно сказать, что Марина Геннадьевна ездит на различные ресталища и очень хорошо знает наших поэтов, незрячих нашей Российской Федерации. И всегда преподносит о них свои сообщения с разных ракурсов, раскрывает их в полном объеме, именно как специфику, как они... Работает над произведениями. И вот наглядный пример – это когда Расулова Татьяна из Костромской области выступала. И нужно сказать, что тоже встреча опять-таки прошла так тепло, очень содержательно, доверительное отношение складывается между читателем и между автором и ведущей, которые умело это направляет эта встреча тоже у нас затянулась надолго. Люди с интересом слушали. Раньше как-то народ на это не реагировал, особенно лица пожилого возраста. А теперь и молодые, и пожилые с интересом э, участвуют в наших конференциях по скайпу. И не чувствуется, что ни в данном зале это происходит. А общаешься с людьми, которые на далеком расстоянии от нас. И поэтому... Кажется мне, литературная гостиная у нас пользуется постоянным успехом. Периодичность ее всегда выдерживается. Почему? Потому что люди с интересом уже ходят на эти мероприятия и спрашивают, если вдруг по разным причинам, в связи с командировкой или с болезнью, вовремя не состоится, почему нет, когда будет. Это говорит о том, что данное мероприятие у нас пользуется большим спросом. И нужно сказать, что в 90-е годы литературная гостиница у нас тоже работала, но потом она перестала работать. И вот Марина Геннадьевна, еще став молодым специалистом, взялась за это дело и вновь восстановила, нужно сказать, что деятельность литературной гостиницы, я думаю, что подняла на новый уровень. Мы, конечно, библиотека и читатели приносим ей за это большую благодарность и нашу признательность.
1: Записи нескольких литературных гостиных, в том числе с участием Леонида Авксентьева и Татьяны Расуловой, слушайте в приложении данного номера журнала. А вот что говорят посетители данного мероприятия Ольга Парфенова и Ирина Кузьмина.
5: Я считаю, эти гостиные замечательны, что они проводятся, потому что иногда просто не с кем поговорить о поэзии, о своих любимых произведениях. Я считаю, что это нужно. Впечатления у меня положительные. Это очень здорово, что в нашем городе, в нашей библиотеке есть такая возможность посещать литературные гостиные, так как я люблю читать, люблю поэзию. И очень интересно порой узнавать какие-то моменты с биографии писателей, поэтов, слушать стихи, узнавать новых поэтов, которых я не знала, порой даже музыкальные произведения на стихи. Это очень увлекательно, так что нравится.
1: Хочется верить, что интерес к поэзии на родине Пушкина, Лермонтова, Тючева, Есенина и многих других замечательных поэтов и писателей не угаснет. Что наш народ, несмотря на сегодняшнюю реформу образования, не только даст много новых достойных имен, но и сумеет сохранить для будущих поколений имена тех, кто внес огромный вклад в отечественную и мировую культуры. Ведь, как говорится, жизнь коротка – Искусство. Вечно. Алексей Пижонков. Специально для звукового журнала «Диалог». Казань.
0: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций. 22 393 Цена одного номера – 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков – 22 535. Цена одного номера – 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги. На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇